0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast e a sua caixinha de ferramentas para produção de podcast. Carlinhos Vilaronga por aqui falando da terrinha do sol nascente e hoje a gente vai falar com gente que sabe coisa difícil. A minha convidada é Carla Guerra, engenheira de áudio, sound designer e fundadora da Áudio CG. A gente vai conversar de todos esses paranauê cacarecos, o que estuda, o que não estuda, o que come e o que faz um engenheiro... De som. Então, pra gente parar de enrolação aqui e já ir direto para os finalmente, Carla Guerra, seja bem-vinda ao Japão, tudo bem? Obrigada, tudo
1: bom? É, gratidão pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Espero poder ajudar ou dar um, um incentivo a quem esteja querendo ingressar na área, né? Então, estou aqui de coração aberto.
0: Você Também Podcast. Querido ouvinte, para você que tá acostumado com os bate-papos que a gente faz por aqui, normalmente são bate-papos mais temáticos, hoje é um pouquinho diferente. Porque há alguns meses eu me lancei numa pesquisa no LinkedIn procurando profissionais de áreas que tenham contato com a área de produção de podcast, ou de audiodrama, audiolivro. E eu encontrei um punhado de profissional legal, tô trocando figurinha com eles e a Carla... É uma dessas profissionais com quem eu estou trocando mensagem lá no LinkedIn. Fiz um convite e ela, felizmente, aceitou para a gente ter um bate-papo. Então, a gente vai conhecer a jornada profissional da Carla Guerra, tentar descobrir quando foi que o bichinho do áudio picou, essa jovem no caminho do seu desenvolvimento profissional, o que que ela estudou, quem foram as influências, o que faz os profissionais que fazem o que ela faz como engenheira de áudio, sound designer, enfim. Vamos parar de enrolação. E vamos para lá. Então, eu vou, cara, eu vou pedir para você agora poder se apresentar com um pouquinho mais de calma, até para o pessoal entender onde você está no Brasil, né? Qual a sua área de atuação atual? Lá no LinkedIn você tem uma jornada gigantona, com várias experiências, com muita coisa legal que a gente vai conversar. Mas conta um pouquinho assim do cenário atual. O que que você tem feito? Onde você tem trabalhado?
1: Bom, eu moro aqui em São Paulo, capital. É, já faz um bom tempo. Eu vim para cá. Eu morava na região da ABC região metropolitana, mas assim estúdios de áudio só em São Paulo mesmo, né, é, é muito mais vasto esse campo em São Paulo, então eu comecei minha jornada da seguinte forma meu sonho era ter sido musicista e por falta de informação eu falei, não, eu vou morrer de fome no Brasil se eu viver, viver da música, né é, foi assim, falta de informação e maturidade mesmo mas o que, que eu, eu pesquisei eu falei, não, eu quero fazer algo voltado para música, voltado para arte, já que eu não vou fazer música. Eu tocava já, tocava guitarra, violão. E comecei a pesquisar e eu comprei a, a minha primeira revista áudio, música e tecnologia. E eu lá, lendo a revista, buscando informações sobre estúdios, eu queria ingressar nesse meio, nesse universo de estúdios, gravações, mixagens, eu não entendia nada, era totalmente crua no assunto. E daí lá eu... eu o editor da revista, ele, deu um, ele escreveu sobre ele, ele falou, olha, eu sou engenheiro de som, mas no Brasil não existe um curso de engenharia de som reconhecido. Então, os engenheiros de som do Brasil são engenheiros eletrônicos que se especializam no áudio. Eu falei, nossa, então é esse o caminho. Vou começar por aí.
0: Peraí que você deu uma bugada na minha cabeça agora. Então, vamos por partes. <risos> Primeiro que eu estou vendo aqui no horizonte, uh, do seu lado direito atrás, você tem uma Gibson ou não? tem uma
1: não, É, e uma semi que, que eu recém comprada ali.
0: Muito bem, e do seu lado esquerdo tem uma é a Stratocaster então, que fala, essa é aí para solo, né?
1: É uma super Strato, né, na verdade Ponte um Móvel e então, tal, ela é, é chegou semana passada
0: O que eu imagino que você é do rock, ou não? Ah tá, muito bem <risos> Curiosidades à parte, eu bati o olho <risos> É que eu tenho um amigo meu que tem uma Gibson Ele grava podcast com o Gibson no horizonte da, da gravação também, eu falei, eu conheço Naquele braço, eu toco bateria e toco violão eu tenho um Yamaha acústico ah. é, Aquele silent guitar Aquele que não tem o um corpo E eu tenho uma bateria da Yamaha também, que no momento ela está desmontada, porque a gente está sem espaço no apartamento, dá uma dó no coração, porque bateria aqui não dá para não. Mas agora você me deixou curiosa, voltando para a parte da engenharia de som, porque quando fala de engenheiro de som, na minha cabeça, eu sempre imaginei só a pessoa que trabalhava com a informação áudio, e você está dizendo aí de que a luz que te deram, né, quando você leu a matéria, você falou de uma pessoa que mexe com eletrônica e que é agora você bugou minha cabeça porque eu não faz, eu não tinha nem me cogitado o físico da coisa para mim eu estava imaginando que engenheiro de som era uma de repente uma profissão muito nova que para quem trabalha com digital áudio estúdio explica melhor esse trem agora eu fiquei curioso
1: então na verdade é, como eu falei não tinha muito acesso à informação antigamente né eu me formei em engenharia eu, eu entrei na verdade assim eu saí do colégio na época era colegial, e agora é ensino fundamental, né, e me formei em 1995, e eu queria prestar vestibular, eu falei, não, música não vai rolar, né? aquilo que eu falei, eu não quero passar fome, eu quero ter uma estabilidade, e fui pesquisar essa questão da engenharia de som, então eu comprei essa revista, vi isso, eu falei, bom, é, então é esse o único caminho que eu tenho, fazer engenharia eletrônica e depois me especializar no áudio, e eu fiz essa essa jornada, né, eu prestei vestibular, entrei na Faculdade de Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônico, foram cinco anos é, bem intensos de estudo, eu fiz na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial, na região de São Bernardo do Campo, e desde que eu estudo 100%, mas assim, o meu, meu foco era, após eu me formar, eu vou fazer um curso de áudio. Eu dei uma grande volta, talvez desnecessária, mas conhecimento nunca é demais, não é perdido, e um diploma de engenharia é sempre bem visto, né, e eu nunca atuei na área industrial, eu não queria. É, nem cheguei a fazer estágio, né? Meus colegas de faculdade já fazendo estágio na área, eu não queria, eu queria ir para o áudio, eu queria trabalhar em estúdio, eu queria ter contato com música. E daí eu descobri o IAV, o Instituto de Áudio e Vídeo na Vila Mariana. Eu já estava para me formar na faculdade. Eu falei, ah, eu vou... É esse o caminho, eu vou dar continuidade. E daí eu, eu me matriculei no curso de Fundamentos de Áudio e Acústica, um curso extensivo de seis meses. Fiz esse curso... E já procurando trabalho, né? Buscando uma oportunidade de trabalho. E finalizando esse curso, o, o dono lá do IAV, que é o Marcelo Clare, né? Já estou até fazendo propaganda. Ele me ofereceu o um curso de Pro Tools. Ah, legal. Porque ele falou, olha, o que abre portas hoje em estúdio é você saber mexer no Pro Tools. Então, eu estou te oferecendo esse curso. E ele foi super legal. Ele falou, olha, paga quando você puder, quando você quiser. Porque são cursos caros, né? Uhum. E daí eu comecei a fazer, já emendei o curso de Pro Tools, e na época também extensivo, estava fazendo ele o regular normal, só que ele tinha turmas de curso intensivo, que era em uma semana você fazer o curso. E ele viu minha dedicação, meu interesse, ele falou, cara, olha, você está fazendo extensivo, mas eu estou abrindo uma turma do intensivo, faz também para reforçar ainda mais teu conhecimento e não vou te ajudar.
0: Caramba, você fez paralelo. Fiz
1: duas vezes, assim, ele falou, não vou te cobrar nada. Eu falei, nossa, então, óbvio, vou querer. E eu passava a tarde, as aulas eram de manhã, de tarde eu continuava lá no laboratório de equipamentos, aprendendo, mexendo nos equipamentos. Então, eu passei, mostrei bastante interesse. E o legal é que o IAV, ele tem um convênio com os estúdios. Então, os estúdios buscam profissionais, estagiários, e eles indicam os alunos, já que estão para se formar. E eu fui indicada para trabalhar numa grande produtora que hoje não existe mais, que é a Voices Empreendimentos Musicais, era uma, uma produtora que focada em publicidade. Então uhum. eu comecei a na publicidade, que é o que dá, dava, né, eu não sei hoje como é que tá, mas dá mais dinheiro, porque a rotatividade de trabalho na publicidade é intensa, uhum. né? Comerciais é a todo momento ali acontecendo. Então eu comecei, eu fui chamada, comecei na Voices como estagiária, assistente de estúdio, não como assistente de estúdio mesmo. Comecei enrolando o cabo, afinando guitarra, arrumando estúdio, organizando, ligando os estúdios de manhã quando eu chegava, comecei crua.
0: Você tinha saído da faculdade, fez o extensivo, me parece que pela linha do tempo você é uma jovem com uns 22, 23 anos. Era.
1: 22 anos foi quando eu ingressei no estúdio, foi a primeira vez. E daí começou minha, minha jornada. E, e é legal assim, você faz o curso, mas você vai aprender sempre na prática. Uhum. Né? E o bacana da publicidade é que você pega muita agilidade e velocidade, porque é tudo para ontem. Publicidade é loucura. É diferente de você sentar e gravar um disco. Uhum. Você tem tempo, tem como regravar, refazer e tal. Não, publicidade é, é linha de produção. E eu sou da época de sonorizar beta, fita beta, a fita DAT, fitinha, não era CD, não, CD teve, veio depois, não era MP3, o wave a IF, arquivo de áudio que você mandava mix pronto, era tudo no analógico, a gente sincava o pro Tools com, uma, com um aparelho de beta cam. Você disparava você é, disparava a beta, acionava o pro Tools para a mixagem ser gravada na fita e daí dali ia é para as emissoras de TV.
0: vamos dar um, vamos dar um passo atrás aí que tá ficando divertido esse papo mas só me diz o que que é a tal da fita beta que na minha cabeça a imagem que veio é aquele rolão solto que você coloca naquele aparelho é. gigante não tem nada a ver com isso não,
1: É um gravador de fita para disco e tal ah, não okay. é isso é, a beta imagina uma fita, lembra a fita é, de VHS, de videocassete?
0: Aquela Você grandona, lembra? tá, ok.
1: É, de filme na TV, uhum. imagina uma fita dessa, um, é, um pouco maior, vai, com uma resolução de imagem muito melhor, tá? Então ela tem um aparelho gigantesco, que reproduzia né, a imagem dela com o áudio já, Então, o que acontecia? A gente fazia todo o trabalho da mixagem de um comercial, por exemplo, Itaú. Aliás, essa produtora que eu entrei, nós éramos os responsáveis pelo tema do Itaú. Foi composto lá por muitos anos. Itaú era o nosso maior cliente, um doce. né? Então, nenhuma outra produtora de áudio podia fazer a, a trilha do Itaú. Nós éramos os donos da trilha. Tanto Itaú normal, quanto Itaú personalité. Itaú card, tudo
0: Uma curiosidade de leigo mesmo, essa fita beta, uma vez que você gravou a imagem, ela permitia que você gravasse o áudio sem destruir o que você tinha gravado antes, é isso que você falou de sincronizar e e retrabalhar é. é porque eu tô imaginando é, no ana... eu só eu não, nunca vivi a parte do analógico então eu tô imaginando uhum. o digital se eu gravo o vídeo depois eu abro a faixa embaixo para ir trabalhando as faixas de áudio e efeito e essa fita permitia que você fosse colocando essas camadas sem destruir o que tava lá era a função dela vamos colocar assim
1: é deixa eu tentar voltar um pouquinho para você entender como que era o processo né chegava a fita uma fita beta para gente da produtora de vídeo Uhum que é onde eles faziam as filmagens dos comerciais, produziam, e eles mandavam para nós, da produtora de áudio, para fazermos a sonorização. O que seria a sonorização? Colocar a locução, gravávamos o locutor lá no estúdio, fazíamos os efeitos sonoros, a sonoplastia, e tinha os produtores musicais que trabalhavam com a gente que eles faziam as trilhas sonoras para os comerciais. Então entrava a agência de publicidade dando briefing, olha, eu quero uma trilha com esse esse perfil com essa referência, eu quero um um tipo de efeitos sonoros mais lúdicos ou mais realistas, tinha até umas piadas internas do áudio, "Ah, eu quero um um efeito mais azul, né? como assim? (risos) Tinha umas brincadeiras que a gente tinha que driblar para saber o que o diretor queria. Então, assim, chegava a fita para a gente muitas vezes só com o som direto captado da filmagem, que é o som direto, que é, é o diálogo uhum. né? dos atores. E muitas vezes esse diálogo vinha ainda numa fitinha separada, que chama Dati.
0: É, eu lembro do nome, mas eu não lembro de ter usado isso para nada, mas eu lembro dessa fita DAT, esse nome eu ainda lembro. Tem o date e tem o ADAT,
1: que é outra coisa. Então chegava o Dati com o som direto, um mapa de som direto com todo o time code dos diálogos fora a beta com a imagem. Então, a gente tinha que digitalizar tudo isso para dentro do computador, capturar tanto a imagem da beta, quanto o áudio, os takes de áudio da, da gravação, da filmagem do som direto, né, os vozes dos locutores. Então, era isso que fazíamos, era a primeira etapa. Pronto, digitalizamos a imagem dentro do Pro Tools, que o Pro Tools abre né, o vídeo junto, e os áudios do, do som direto. Tratávamos... os os, os áudios do som direto, dos diálogos, porque muitas vezes é muito ruído. E o primeiro elo do do, do processo de áudio é a captação. Se ele não é bem captado, se não se usa um bom microfone, é é difícil você fazer um milagre e deixar o áudio limpo. A gente tem os os plugins né, da RX, da Isotope, que, que fazem muita coisa legal, mas... tem coisa que não tem como. Você tem que dublar depois. Você tem que chamar o autor para dentro do estúdio para dublar, porque o áudio captado na filmagem estava péssimo. Muito vento, muito ruído. Nem tudo dá para salvar, né? Só que o pessoal da agência ou da produtora de vídeo acha que a gente faz milagre. Não dá.
0: (risos) Eu tenho um amigo, ele é o Gabriel Tuller, ele faz podcast em São Paulo, podcast institucional, acho que fala comercial. Enfim, ele trabalha fazendo podcast para a empresa, vai lá filmar o CEO e faz o videocast e tal. E ele fala, galera, quando ele dá workshop ou palestra, alguma coisa, meu, a edição começa na gravação. Se você estragou a gravação, esquece. Não tem plugin pra fazer milagre, entendeu? A gente vai, tira, vai tirando ruído e vai comendo a voz e fica uma porcaria no final. Então, começa a sua edição na gravação, né? Grava direito pra garantir, né?
1: Por isso que é importante ter um bom profissional que faz captação de som direto na filmagem, né? É um outro ramo do áudio, captação de som direto. Esse eu nunca atuei enfim daí capturávamos para dentro do Pro Tools todo o material da imagem e o áudio de som direto daí fazíamos o tratamento ajustávamos os takes e íamos syncando com a imagem ali né o lip sync que a gente fala uhum. paralelamente o produtor musical já estava fazendo a trilha
0: cara eu tô, eu tô passando uma novelinha na minha cabeça imagina eu tô imaginando a galera correndo é, um é. digitalizando fita, o outro correndo, escrevendo partitura, fazendo reunião, Eu tô imag... na minha cabeça está passando uma novelinha, tá muito divertido isso.
1: Coordenação, pegando informação da agência, que não mudou o briefing de trilha, não vale... as três trilhas feitas não valem mais, mudou tudo, tem que ser outro, outro briefing e... <risos> <Era loucura. risos> que
0: doideira! É
1: lou... loucura! E daí também tinha que fazer os efeitos sonoros, som de carro passando, passarinho, passos, tudo que você vê num comercial de TV ou filme, tema, seriado, streaming, é tudo digitalmente inserido na DAW. Então, assim, algumas coisas aproveitamos da captação ali. né? A gente chama do OMF, né? que é o arquivo de áudio capturado na filmagem, a gente insere também na mixagem mas som de roupa, papel, copo, tudo, você imaginar, é tudo inserido digitalmente aqui, é o papel de sound designer, né? e é o que eu estou mais focado atualmente. E tem os fóleis, o que é o fóle? O fóle é, é o barulhinho de roupa, movimento de corpo, essas coisas são fóleis, agora carro passando, avião, tiro, é, o, 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 o que for, assim, isso já é, é efeito. Tem uma, uma diferenciação entre fôlei, efeito sonoro, tem, tem um, um, uma
0: separação. Eu tive um contato com um artista de fôlei, pelo menos assim que ele se apresentava, ele fala, não, eu sou um artista de fôlei, porque eu atuo é, durante... Aí, sempre ele faz live no Instagram e o pessoal pergunta, falo, cara, para que você fica perdendo tempo fazendo fôlei, em vez de você comprar um banco de efeito? Aí ele olha com aquela cara assim, tipo, pô, galera... Mas aí ele tentava explicar, falei, gente, quando você vai fazer um efeito, ou seja, você pega do banco e coloca, é uma coisa, você está sonorizando, tá colocando, né, eu, assim, eu atuo, quando o artista tá mexendo, eu tô mexendo, quando o artista tá andando, eu tô andando, então, apesar de ser, vamos dizer, de certa maneira, artificial... É verdadeiro, é diferente de você tentar procurar entre 7 milhões de passos de um banco, um que encaixa com o peso do artista, aquela coisa toda, né? Aí, mas era legal, né? Ele mostrando é, a sala e as caixas de cacareco. Eu falou assim, ah, você vai ouvir o som de uma arma. Aí ele tá batendo, né, sei lá, é um negócio que não tem nada a ver, mas o ouvido processa e lembra o som. É engraçado, né? Essa questão do foley é um... Me parece meio brincadeira de criança e imagino que é um povo tudo meio fora da caixinha, assim, né? Porque tem que ser completamente fora da caixa, né? Pra você, como é que eu vou enganar o cérebro dos ouvintes, né? Que é divertido isso. A gente
1: mente muito, assim, a gente brinca, a gente mente e engana todo mundo. Mas, enfim... Era assim, lá na publicidade a gente faz produção de folha também, mas são coisas pequenas, né? Pro comercial de 30 segundos, 60 segundos, 90 no máximo, uhum. ou institucionais de dois minutos, coisas assim, não longa metragem de duas horas, por exemplo. Então dá para você ali produzir na hora um barulho de roupa, ali você grava, põe o microfone, grava rapidinho, já cinca com a imagem. Então é, eu aprendi um pouco disso também, é, mas tem o profissional, o foley artist, que também é, é bem remunerado até, me falaram. Né? É uma área legal. De se fazer Mas você tem que ter microfone legal em casa, você tem que ter várias coisinhas, você tem que ter piso de madeira, piso de pedra. Lá no estúdio tinha tudo isso para a gente simular essas coisas. Som de água caindo, enfim, tudo isso. Então era, era dessa forma a produção de um comercial, por exemplo. E o locutor ia lá, gravava também, tínhamos que fazer edição, mixagem, equalização, locutoria embora, ligavam daqui cinco minutos, mudou o texto. Fazia ele voltar, eles ficavam nervosos pra caramba com a gente, <risos> a gente não tinha culpa. Então, esse é o universo da publicidade. Você trabalha assim, de forma acelerada, é, aprende-se muito. Foi minha grande escola, fiquei 16 anos nessa área. Nesse, nesse estúdio eu fiquei 16 anos. É, daí, o estúdio foi, ficando, né, foi enfraquecendo, sim, os clientes foram saindo, indo outro, para outros estúdios, Daí eu migrei para uma outra produtora de áudio, em 2018, se eu não me
0: engano. É relativamente Comando recente, da... né?
1: É, uhum. Comando S Áudio, onde também publicidade, mas também mexia com, com disco. Eu tive uma pouca experiência com disco, porque essa primeira produtora que eu trabalhei tinha um selo chamado Super Reds, então gravávamos alguns artistas lá. Então foi bacana, eu peguei um pouco de experiência de gravação de disco, mas era tudo digital, não era é, gravador analógico, esses uhum no início, né, E então também foi uma grande escola, microfone, a bateria, e,
0: nossa, eu não trabalhando. Eu, eu conheci um, um amigo aqui na fábrica, aqui no Brasil, antes dele vir para cá, muito tempo atrás, ele teve com um amigo um estúdio de, de gravação de áudio e de CD, essas coisas no Brasil, e ele falava, cara, a pior desgraça que tem é microfone bateria, Exato. Que você mexe meio milímetro na porcaria do microfone você muda completamente a porcaria do gráfico lá do que tá captando. E você, você mexe, sei lá, o baterista, você arruma tudo lá, o baterista bate a baqueta, mexe o microfone, pronto. Você perde todo o timbre que você tinha achado. O cara é um horror. Grava na eletrônica, ele brincava. Eu já pego
1: os samples prontos, os looks prontos e insere, né? Mas não é orgânico, né? Uma coisa fica muito robotizada. Então, e daí eu, em 2018, eu fui para outra produtora, trabalhei, daí lá era uma outra pegada de publicidade, porque muito varejo, nunca tinha trabalhado com comerciais de varejo, eu trabalhava muito com institucionais. Uhum. O varejo que era, por exemplo, Magazine Luiza, GM, essas coisas de vendas de produtos, né, que a gente vê na TV, é Carrefour, Telenorte, lá eram todos esses clientes grandes. Então era assim, era às vezes... 20, 40 comerciais num dia, a gente gravando locução, fazendo a mixagem, pondo efeitos sonoros, entrava um, saia outro, para veicular um país inteiro. Nossa, mudou a oferta, o preço de um carro da GM lá no Sul. Regrava o locutor, manda, mixamos novamente. Era, era assim.
0: Eu fico imaginando a cabeça do gerente que cuida disso, velho. O cara não dorme, <risos> né?
1: <risos> não, a gente fala que publicidade, o povo não tem vida. É, é, plantão de fim de semana. Eu tive
0: amigos que e... pularam fora. Falaram, cara, cansei. É, Quando eu... eu tinha 20, trabalhar 48 horas direto dava. Agora cansei.
1: Não dá mais. Assim, a mente já não aguenta. E teve um dia que eu falei para a coordenadora: eu falei, Olha, pede para outro continuar, porque eu já não estou aguentando. Assim. Era, era surreal. Teve um carnaval, um feriado de carnaval, era meu plantão. Um sábado, 9 nove da noite de carnaval, eu no shopping passeando coordenador me liga, você tem que ir pro estúdio. Eu falei, você tá de brincadeira. Não, você tem que ir. Fui, peguei o um se fui, fiquei até duas da manhã lá, enquanto o coordenador no bloquinho me passando de carnaval pulando, me passando serviço. Domingo de manhã, oito horas, tava lá de manhã, de novo. Então, assim, eu acho que é pros jovens mesmo, essa, essa área. Eu, você vai amadurecendo, vai envelhecendo, você quer é mais sossego. Você ganha dinheiro, é legal, ganha um, um razoavelmente bem, não como deveria até. Uhum. Eles escolhem bastante, né? Eu vou Falar real, explora-se bastante, mas enfim, é uma escola muito boa. É, não necessariamente você tem que começar por ela. Né? <risos> <risos> é, empreite... a é ótimo,
0: mas não indico, né? <risos> é,
1: tem que ter muita saúde mental e muita paciência. Mas de qualquer forma, nós entramos na pandemia, em 2020, fui mandado embora desse estúdio e eu falei e agora, meu Deus. Estou Muita gente foi cortada, porque uhum. acabaram as imagens, né? Todo mundo em casa, não podia filmar, não podia sair. Então, o mercado foi muito afetado, demais, demais. Então, desse estúdio que eu estava, eu e mais quatro foram demitidos e quem ficou teve redução salarial e se matando, trabalhando né? dobrado. Então, eu falei, agora, vou ter que procurar trabalho. Daí, comecei no LinkedIn, mandar currículo, mandar currículo, montei meu portfólio. E, e nada, pintava, começava a aparecer uns trabalhos de publicidade, muitos frilas, daí hum. eu montei um estúdiozinho aqui em casa, é, comprei uma interfacezinha de áudio, porque eu não tinha nada em casa, eu sempre trabalhei nos estúdios, eu nunca vi necessidade de montar em casa.
0: É verdade, né, porque pra gente ideia. que tá nesse universo pós-pandemia, todo mundo tem estúdiozinho em casa agora, né, porque meio virou a vida de todo mundo, né. É locutor com estúdio montado dentro do banheiro que não usa mais, é...
1: roupa porque não tem reverberação... Baterista, é,
0: na casa da avó, e todo mundo tem agora os cacareques em casa, né? Nem que seja um microfone USB, todo mundo tem alguma coisa, né? Mas não era realidade, realmente, né? Antes da pandemia, a galera era tudo no presencial, né? E
1: então, eu precisei, né, é, recorrer a isso, montar, investir no computador legal e começar a procurar trabalho. Então, entrar em contato com o outro foi assim, foi assustador, porque eu estava na zona de conforto, né? Você tinha teu emprego fixo lá no estúdio, ia todo dia, ganhava o teu salário fixo mensal, salário garantido, daí se trabalhar por conta, você tem que se virar, né? É você por você. E foi, uma, assim, foi um momento de grande amadurecimento, ainda está sendo até hoje, sabe? Eu aprendi a confiar mais em mim, a confiar mais no meu trabalho, porque quando você está trabalhando no estúdio, você tem teus colegas, ó... Oh, tô com dúvida aqui, o que, que você sugere, me dá uma ajuda e tal, você troca opinião pede às vezes um, um help agora se trabalhar por conta, é você por você né, e é, uma, é um momento muito bom de, de crescimento você começar a valorizar mais o seu trabalho, a sua capacidade profissional e ver o quanto você, você pode, o quanto você consegue sim, porque você tá no estúdio o chefe raramente vai te elogiar vai te valorizar, uhum. sempre vai criticar, então você acha que você não faz legal o teu trabalho, você nunca olha o teu trabalho com o valor devido que ele tem, que ele merece, por mais que você se dedique, que você faça o melhor, que você é criterioso mas as pessoas não vão valorizar então você também não vai ter essa visão né? e quando você começa a trabalhar sozinho você começa a ter feedbacks é legal porque, assim, todos os trabalhos que eu comecei a fazer como freelancer, como autônoma, só elogios, elogios. Por mais que eu achasse que nunca estava bom, eu sou muito crítica com o meu trabalho. Uhum. Isso é bom e não é, né? Mas você sempre procura fazer o melhor. Você começa a ver que as pessoas gostam. Então, quando você sai do universo da publicidade, olha eu falando mal, né? Gente, não é isso. É, é a minha história de vida, tá? Pelo amor de Deus. Não estou querendo desanimar, desestimular ninguém, nem falar mal de da publicidade. Mas assim, foi a minha experiência. Então, quando eu comecei a trabalhar como é, autônoma atuando na área de, de cinema, que foi que começou a chegar, um amigo meu que trabalhou comigo, ele era da área de cinema e ele começou a mandar trabalho. É uma outra concepção do áudio. É uma coisa que você tem tempo para caprichar mais no sound designer, Você tem como dar umas viajadas assim muito legais no trabalho, você não tem aquele prazo acelerado, daqui duas horas tem que entregar pronto. Não, você tem às vezes prazo de uma semana, duas semanas, um mês para montar longa. Então, é muito mais, para mim, é mais prazeroso. né? Então, eu eu comecei a ter feedbacks do meu trabalho né, nesse meio, nesse caminho, que eu falei, nossa, gente. Meu trabalho até que é bom. <risos> né? Estou tendo respostas boas. E... Então, isso começou a me animar mais, porque chegou no momento que eu falei, gente, eu não quero mais o áudio. Quando entrou na pandemia, eu não conseguia trabalhar, foi difícil. Ah, não quero, vou mudar de área. Vou fazer o quê? Eu sempre trabalhei com isso. O que, que eu vou fazer? E, mas, assim, não desisti. Então, é... o cinema foi uma porta que se abriu para mim que eu, eu não quero sair dela. Assim. Eu estou aberta outras mas eu gosto demais. Então, começou a chegar documentários, aquele Quem Matou o Celso Daniel, que foi para... Não sei se foi para Globoplay, para Netflix. Eu montei os efeitos. É, vários, vários documentários, seriados de TV começaram a chegar através desse meu amigo, que hoje é meu parceiro de trabalho. Filmes longas, é, muita coisa bacana. E a concepção do cinema é diferente. né Então... Você tem que detalhar mais os efeitos, os folhas, você tem que ser mais preciso, até o cinque, Você não pode fazer na vaciada, né? Você tem que fazer um negócio bem feito, porque daí vai vai ter volta, vai ter o feedback do diretor reclamando. Então, faça bem feito. Mas você tem tempo para sentar, pesquisar efeitos... É, na tua biblioteca, ou até na internet, hoje a facilidade. No YouTube você entra, tipo Door Sound Effects. Tem uma opção de efeitos legais lá, até mais atuais do que de muitas livrarias da Sonda Dias, do Banco de Sons. Então, hoje as ferramentas estão muito mais acessíveis para nós. Facilitou muito, muito do que na época quando eu iniciei. Uhum. É, paralelamente a esse trabalho de cinema, começou a entrar no um trabalho também de dublagem para games. O que, que consiste? Um amigo meu, que também trabalha com isso, de games. Ele tem um contato na Sony da Alemanha, na área de games. Lá mandavam os games do Homem-Aranha para gente, as falas. A gente, eram gravado a tradução aqui, os atores gravava a fala dos personagens do game do Homem-Aranha, tudo em português, e a gente tinha que fazer o sync. Então, assim, é um trabalho também É cansativo um trabalho linha de produção, mas é muito criterioso a Sony era muito exigente, tinha a equalização padrão deles, a gente tinha que usar um equalizador com os presets das frequências deles, compressor, limiter, tudo deles, e a gente limpava as gravações da dublagem, tirava ruído, sabe, aquele ruidinho do fim da palavra, aquele plequezinho da saliva, tinha que limpar, sabe, o bafo assim do do, vento, né, que às vezes o microfone capta, aquele grave excessivo você tem que tirar então também foi uma grande escola porque daí isso me ajudou nas mixagens até para cinema
0: é isso é interessante porque por exemplo o sony aqui no japão ela é sinônimo de áudio de qualidade
1: sim a sony né? é então
0: eu é fico imaginando né você falou não os caras têm o plugin deles tem o equalizador deles é, é a assinatura a assinatura sonora completamente de de autêntica né eu acho que é muito doido, porque eu fico aqui, né? eu entrei nesse mundo dos podcasts, eu não sou uma pessoa que passou por uma escola de formação, então você vai testando, né? você compra o um microfone, você compra outro, baixa um plugin, assiste um tutorial, faz um curso, vê uma aula, baixa um livro, vê um canal no YouTube e vai se matando para conseguir entender. E aí uns amigos chegavam e me cara, para que você tem tanto plugin? Porque eu tenho um monte de coisa. Eu tenho da Waves, eu tenho da esse, os pacotes básicos, né? Porque como eu sou um pequeno empreendedor para podcast também, não preciso fazer muita coisa, mas eu queria entender. E aí você percebe a diferença que dá de um, de um tipo de compressor para outro, de um tipo de limite para outro. E você fica aí se bateu. Eu estou há cinco anos aqui e continuo testando as coisas e tentando treinar o ouvido para ouvir. Aí você ouve um, um filme, ou ouve... A minha esposa acha engraçado que eu vou assistir filme E aí eu consigo perceber né, o o preamp do microfone, da gravação. Eu falo, cara, olha que delícia de microfone. Como é que o microfone pode estar tão longe do cara e estar o brilho da voz? Ela olha pra minha cara e fala, sério que você tá nessa? Ela fala, cara, não consigo mais, entendeu? Primeira coisa quando o cara abre a boca no filme... Eu falo, velho, como é que pode essa porcaria desse microfone estar tá mais de um metro do cara e pegar com esse timbre que eu tô com o microfone na minha cara e não consigo colocar? Não é que você é. fica se assim, matando para chegar, <risos> você fala, cadê? Eu não... e, e eu tô naquele processo, assim, de como uma pessoa que não estudou, é meio tatear no escuro. Você ouve uma coisa e fala, cara, isso tá agradável, mas o que, que é que eu tô ouvindo? Porque eu não sei o que é. Uhum. Aí, não, aqui eu gravei, isso eu não tô gostando. Mas o que será que tem aqui que tá sobrando que lá não tem? E eu nem sei o que é, né? Aí você tenta, você põe limita, você tira limita, você tira uma frequência, você põe uma frequência, aí você põe espuminha, aí você, aí tem a reverberação da sala, aí você vai para um plugin que tira a reverberação, aí apaga um pouco o brilho da voz, aí você devolve e fica se matando, né? Mas eu acho um universo muito bonito, que eu acho que se eu tivesse oportunidade... Estudar com quem sabe e na prática a pessoa mostrar. Porque eu já, já cheguei a fazer curso, interagir com o professor. Eu fiz, quando eu comecei a tentar estudar um pouco mais, eu fiz um curso de produção de música. O cara grava e tal. Aí tem aquelas coisas assim: ó, se a pessoa fala rápido, você tem que colocar o compressor rápido eu fico na minha cabeça assim, velho, o bagulho é em milissegundo, pra mim tudo é rápido. Não, mas aqui a pessoa tá falando rápido, tem que ser rápido. Eu falo, cara, o negócio não dá um segundo, qualquer coisa pra mim é rápido aí, moço. Só que pra quem estudou né, a lógica de quantos milissegundos é rápido, quanto é lento, ele fala, não, cara, é o áudio que manda, ele, o professor falava assim, é o áudio que manda. É só você sentir, a pessoa falou rápido, você põe o compressor rápido, né? a não ser que você queira quebrar o transiente, então você vai deixar uma voz mais smooth, né? mais abafadinha. Aí eu desisti, porque assim, do, do, na minha leiguice, ele estava trabalhando com gente que já produzia, já gravava, e eu entrei de gaiato no meio da turma para aprender, né? É, eu desisti, não, eu fiz o curso até o fim. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de entender. Quando o pessoa tá falando bem devagar, você põe devagar. Eu falei, velho, eu não consigo ter referência de entender o que, que é um, um devagar. Né? Igual aquele negócio de mineiro, né? Faz o beicinho, fala, ali, ó. Vai passar três dias andando no mato, entendeu? É, e as referências, né? Do que é rápido, do que é devagar, né? O que, que é pausado, é, é curioso, mas é um. É, eu acho um universo muito bonito. Você também podcast. Diz uma coisa pra mim, hoje você continua com o Pro Tools, ou você usa uma outra ferramenta? Eu acho que o Pro Tools é padrão de mercado, né? Pra esse tipo de coisa, né?
1: Eu acho que o Pro Tools, pelo menos para o que eu faço, para edição e, e, e sound designer, criar os efeitos, para mim é a melhor ferramenta. Eu, tenho, eu estudei um pouco do Logic Pro lá atrás, quando eu estava no estúdio de publicidade, mas eu não, não me adaptei, porque o legal do Logic é para produzir t- música. assim, Ele é, é bom para música. Agora, para edição de, 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 de locução, de efeito, ele, eu não acho que ele tem tanta precisão. É, um, é uma opinião minha, tá? É, e outras pessoas também têm essa mesma opinião. Então eu estou com o Pratuz e é com ele que eu vou continuar. Eu não, não pretendo mudar de, de, de software, não.
0: É, há uns sei lá quanto tempo atrás, em 2007, eu e um amigo, a gente, esse amigo que falou que gravava bateria no Brasil, a gente sonhou em ter um estúdio na época para fazer uma coisa super inovadora que era gravar clipe de banda em DVD. A gente chegou a gravar <risos> umas bandas lá em em Tóquio, né, a gente vê só a captura do vídeo, ele montava, mas tudo assim, meio... É, underground, não né? era nada de banda grande, era banda de garagem que pegava uma casa de show lá em Shibuya, que tem aquele Tokyo Drift, que a galera dá um cavalo de pau ali, duas quadras dali tem uma casa de show muito famosa, que tem salas, chama O Craft, aí tem O Craft, ou West, o, são, são salas grandes para mil pessoas, 500, 200, 100, e o pessoal pegava e ia gravar ali, porque Shibuya é badalado e dava um nome legal, e a gente foi lá fazer umas duas ou três bandas de garagem, assim. A gente fez uns clipes, mas ele ficava me mostrando as coisas do Pro Tools. Aí tinha o programa, que na época eu falei, ah, velho, não tem condição de mexer nos negócios, sim, faz aí. É, mas tinha o que ele amava, que ele ficava lá horas e horas vendo e mostrando pra mim, mostrando o um preço absurdo, que é o hardware do Pro Tools. Isso ainda existe. Ou já estamos em um outro momento? Porque eu lembro que ele mostrava uns negócios de cinema, né? Que era quase uma sala, né? De uma parede de cacareco, assim. Ele falou, ah, tudo isso aqui é um... é, tá ligado no Pro Tools, faz parte do kit para quem faz cinema, não sei o quê. Eu falei, velho, que maluquice. A gente pode trabalhar a vida inteira, não vai comprar um trem desse, né? Existe ainda claro. essa parte do, do hardware do Pro Tools... E quando você fala que usa Pro Tools, você está só no software? Ou você usa também essas ferramentas externas do físico? Como que é o seu universo de trabalho?
1: Hoje o Pro Tools, graças a Deus, ele aceita qualquer interface de áudio. Não precisa ser a dele. Antigamente tinha que ser a a própria do Pro Tools. Então era caro mesmo. Esses hacks, essas interfaces, nos estúdios que eu trabalhei, era... Era essas interfaces extremamente caras, você já comprava o pacote todo, né? o software e o hardware. Configurava tudo e só funcionava com ela. Né? E, e hoje não, hoje o ProTus ele é mais aberto, ele é mais flexível, então você pode usar qualquer interface de áudio que ele, 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 ele entende, ele reconhece e funciona numa boa. Então a minha é uma interfacezinha, até comprei usada de um amigo meu, que foi nessa época da pandemia, né, eu sem emprego, eu precisava me virar para montar um, um home studio e eu tenho uma Mbox Mini aqui, ela não é das melhores e tal, mas eu faço tudo com ela, eu pago minhas contas com ela, sabe?
0: É, eu tenho uma, A primeira que eu comprei foi a Foxrite Scarlett 2 e 2 é ela tá Sim. aqui, eu uso ela, na verdade eu comecei usando ela né? e depois a Zoom lançou a PodTrack que é uma uma mesa, uma interface específica para podcast então ela já tem né, o o preamp de microfone, o preamp de de fone de ouvido, ele já grava, coloca seis pessoas, tem efeito sonoro, né, essas palhaçadinhas assim, aí você consegue, né, caso você for gravar ao vivo o programa, você consegue soltar tudo. Aí eu acabei migrando, porque... (risos) Para a voz não é tão exigente quanto gravar uma locução de rádio, alguma coisa assim, e me resolve bem. Aí eu acabei migrando, mas ela está aqui. A Foxwart ela ajuda bastante. Eu gosto de usar ela só para... Ela fica fica no PC aqui só para quando eu edito, que aí não fica a mesa grande ligada, né? Aí fica mais tranquilo. Não,
1: a Fox é ótima. Então, assim, olha, atualmente, como tem muita gente trabalhando em home studio, ninguém compra mais essas interfaces. Eu acredito que não. Gigantescas e extremamente caras... Esses trabalhos, pelo menos os que eu faço, não tem necessidade. Agora, a produção de cinema, assim, já é, um, um, é outra categoria. Eles usam aquelas salas simulando um cinema, surround Então, hoje tem o tal do Dolby Atmos. Então, é, é outro perfil, é, é outro nível né, de trabalho. Então, assim, para trabalhar em casa, não precisa. Eu, meus amigos nem têm essas interfaces gigantes. Todo esse rack não precisa, não. Então estou com um, um, um sistema bem enxuto aqui. Eu nem tenho monitor. Eu uso fone e não é dos melhores. E então, está tudo bem. Eu acho que assim é muito. É, você pode ter um, um equipamento mediano, mas ter um ouvido bem treinado, um ouvido hum. bem afinado, ter bom gosto na hora de montar os efeitos, ter um bom senso, né? Você vai fazer uma sonorização de um filme. Você põe uma, um, um, você busca efeitos legais que tenham timbres mais novos, porque as livrarias de efeitos antigas, a captação era mais pobre, então os efeitos muito ruins, muito médio, o som não tinha corpo. Então, assim, é, 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 um, é um conjunto de, de fatores que, que vai determinar a qualidade e o resultado final do teu trabalho. Então, você pode ter um, o melhor equipamento de todos e não saber trabalhar, sabe? Não, não, não ter a pegada, não ter o um ouvido legal. Então, eu acho que tudo conta muito a bagagem, a história da tua carreira tudo que você aprendeu, tudo que eu aprendi, eu agrego ao meu trabalho, que nem esse lance das dublagens dos games, o que eu aprendi com a equalização criteriosa de de uma dublagem, eu eu uso nos meus outros trabalhos atuais, então, é isso, sabe, você vai agregando agregando conhecimento, o teu trabalho vai ficando muito mais rico e de uma qualidade melhor, então, você vai tendo um feedback, você vai sendo chamado para trabalhos maiores, né? trabalhos de renome, eu fiz um, um filme nacional, que é com a Aí ah, é uma atriz da Globo, Lilian Cabral, que eu não sei nem se já foi para o cinema esse filme. Deu bastante trabalho, fiz a parte dos efeitos e da ambientação. Aliás, também é, uma, é algo que eu faço, ambientação. Por exemplo, você está dentro de um, do trem, você tem que fazer toda a ambientação do trem, a gente chama de BGFX. Ah, somzinho da... da do, de passo é, do outro tempo passando você está no campo você tem que ter som de passarinho, você tem que às vezes está numa fazenda tem que som da vaca lá longe do trator passando na cidade som de traffic é, buzina sirene moto passando então é, é, é muita coisa que você tem que inserir ali para deixar coisa real né que as pessoas nem imaginam que dá um trabalho gigantesco então eu acho que, assim, a, 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 todo o conhecimento que você puder adquirir, pesquisar... Hoje, no YouTube, a galera ensina muita coisa. Né? Você estava falando com a tua dificuldade de mexer com o compressor. Também, para mim, sempre foi muito difícil entender a, 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 o compressor. Daí, eu comecei a, a pesquisar, ver, ver uns americanos ensinando a função do ataque rápido, ataque lento, release, threshold eles ensinam e você começa a entender a, a, a funcionalidade do plugin você começa a saber como aplicar ele de uma forma que dá um resultado legal. E assim, é, pegando o gancho que você falou da tua forma de aprendizado, que você vai tateando, você vai testando os sons, eu acho sensacional, é uma forma de você treinar o teu ouvido. Porque se você lê, ah, é assim que usa um plugin, tem o um gráfico ali, frequência, taxa de amostragem, beleza, você usa, mas, você lê, mas na hora da prática você não sabe como usar teu ouvido não está preparado e agora a tua, a tua forma de aprender eu acho também espetacular você aprende testando o som e teu ouvido já vai acostumando ah se eu puser mais grave aqui o som vai ficar dessa forma se eu puser mais médio grave ele vai ficar dessa forma então o teu cérebro já vai tendo referências de frequências que que já na hora que você precisar usar você já sabe como usar o plugin então é válido também sabe acho que
0: é igual eu estou gravando aqui no, no quarto né é uma sala, né? O meu escritório fica num cantinho do quarto, na casa. Falo aqui, é um, apesar da parede ser de gesso, a estrutura interna ser de madeira, e eu sinto que ele reverbera. E não, ele não. tem uma frequencinha ali, pra, na minha voz costuma ser por volta de alguma coisa entre 150 e 250, que sempre me incomoda. Aí às vezes eu tenho um plugin que eu abro ele, só pra meter o, lá em cima a frequência, aquela agulhinha, né? Com o Q uhum. fechadinho Aí vou, vou, vou aí você tira aquilo tira. Aí depois eu começo a equalizar Lógico que aqui dentro tem trocentas frequências De reverberação, tem umas agudas Que assoviam e tal Mas uhum. eu não sei, por que especificamente Essa que é por volta ali Que às vezes muda um pouquinho, dependendo Se eu tô falando mais alto, mais baixo, mais perto do microfone também nunca fica certinho No mesmo lugar toda vez Mas é engraçado, né, que Às vezes você vai mostrar isso para alguém, tá vendo? A pessoa fala assim, tá vendo o quê? Aqui, ó. Aí que você vem, 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 você sente que dá aquela reverberada numa frequência, ouviu? (risos) É é engraçado. Aí hoje, uma coisa que eu acho que é boa, que tem me ajudado a desenvolver um pouquinho a sensibilidade no ouvido, que assim, eu trabalho no ambiente industrial, barulheira, empilhadeira, caminhão, só que eu comecei a trabalhar, sei lá, talvez uns dois anos atrás com protetor auricular. Então eu passo o dia inteiro com protetor auricular. Eu sinto que quando eu chego em casa agora, cara, o ouvido escuta até os agudinhos que tá lá no chiadinho e tal. Antigamente eu não ouvia nada, né? Que eu acho que o cérebro ele vai cancelando pra você não ficar maluco, Exato.
1: né? É. A audição só fica saturada de coisas é normal. E a melhor coisa que você tá fazendo, é isso mesmo. Você tá protegendo a tua audição, não. porque a partir do momento que você vai perdendo é, o nosso ouvido, se você abusa muito, põe fone muito alto, você vai perdendo certas frequências e não regenera, nunca mais volta, né? Por isso que é importante até, puxando essa, essa informação, nós do, do áudio, a cada seis meses fazer, é, fazer uma lavagem no ouvido. É importante, sabe? Fazer uma audiometria, passar num otorrino. É legal fazer isso, faz tempo que eu não vou. Mas é bom, né porque é o nosso instrumento de trabalho. Então é importantíssimo cuidar da audição. E, e chegou um momento que quando eu trabalhava na publicidade, que era o dia inteiro... Com áudio e eram caixas, aquelas Genelec, super excelentes, mas fortes, assim, dava uma cansada no ouvido. Eu chegava, eu dormia com o protetor auricular à noite, com tampão. Eu passava a noite com aquilo, o ouvido tampado, para, sabe, dar uma descansada, porque realmente é essencial a gente manter a saúde auditiva, né?
0: No teu currículo no YouTube, né, você citou aí documentário, citou longa-metragem, citou game e tem várias outras coisas que você coloca ali como experiências que você teve, desses todos os trabalhos, desde a época lá do primeiro estúdio de propaganda, depois do curso de áudio. Tem algum que você guarda no coração que foi especial, assim, ah, esse aqui foi uma vivência que por algum motivo te traz um registro de memória legal. Tem algum que te marcou de maneira, enfim, que não sei se por porque foi divertido ou porque foi emocionante ou só porque foi lá porque simpatizou com o projeto. Teve algum que tem uma, um lugarzinho especial no coração?
1: Tem, tem um, é, era um que foi pro YouTube, veiculou no YouTube que era da Amazônia, eu não estou lembrando agora o título, que falava dos rios voadores da Amazônia, de preservação, assim, foi, foi lindo, assim, foi sensacional fazer aquele trabalho. É, fiz toda a parte de ambientação da floresta, as, as aves passando, e foram vários episódios, cada um com tema, voltado para a natureza. Teve os botos, fizemos sobre os botos, sobre as tartarugas marinhas, o projeto Tamar, então essa, esse trabalho voltado mais para a natureza, assim, me deu muito, muito prazer, muita satisfação em fazer, é gostoso de fazer. Diferente, por exemplo, você pega um filme que é... Teve um que eu fiz agora, um seriado, que era um tema meio de terror, assim, então fica é meio pesado, assim, sabe, meio obscuro, então você não vê a hora de terminar, né, assim, o trabalho. Tem umas coisas que você entra, acho que naquela vibração né, e, e daí você quer finalizar logo, se ver livre logo do trabalho, então mas esse da Amazônia que eu fiz foi, foi bacana, foi um dos últimos trabalhos que eu fiz no, na Voices na produtora de áudio, primeira que eu trabalhei então esse, esse marcou bastante, e agora esses de cinema que eu tô fazendo eu trabalhei no Rens Garrits, que foi para Globo Play então são, é muito legal, parte com música, gosto muito fiz o Globe recentemente também são seriadozinhos da Globo Uhum acho que fiz para Discovery também teve um outro que eu fiz sobre veterinários que veicula no YouTube né? alguns veiculam só no YouTube então, ah, tem bastante coisa gostosa fiz muito esporte de rádio também na publicidade, muito esporte de rádio muito, muito, também é legal é um podcast pequenininho uh-huh. de 30 segundos uh-huh no mini podcast então eu falo nossa eu nunca trabalhei com podcast eu falei a primeira vez que eu ouvi falar eu falei, deixa eu ver o que que é podcast foi nossa é um, um spot de áudio de rádio gigante
0: assim dependendo do estilo do podcast é bem isso mesmo que tem uns que tem muito efeito né muita inserção é um spot gigantão exato então é
1: assim em suma foi foi esse da, da, da Amazônia eu trabalhei da Amazônia foi bacana Eu tentei entrar na área de audiobook, eu falei, não, não é para... Eu estava saindo da publicidade, trabalhar com audiobook, eu tentei, fiz um teste, eu falei, não, não vou dar conta. Porque, assim, o espaço, os milissegundos entre uma palavra e outra na edição da locução do audiobook é, tinha que ser preciso você tinha que ficar medindo a, as pausas de, entre as palavras entre as frases edição de audiobook assim é trabalho é, assim loucura e para ganhar pouco eu falei não isso eu já não, eu não tenho mais idade sabe
0: eu tenho uma entrevista que eu fiz no finalzinho do ano passado se não me engano é, eu entrevistei a Nina e o Bruno que é ela é autora de um livro infantil o Bruno é um, um editor Porque gosta, a história é mais ou menos assim de que ele queria dar um presente pra ela e ele chamou os amigos, dramatizaram e ele pegou e sonorizou um capítulo do livro dela. Acharam super legal a ideia e se lançaram no projeto inteiro. Mas assim, em casa, com mãe fazendo locução, com sobrinho, primo... E aí eles postaram recentemente, eu gravei com eles no finalzinho do ano passado, que a última etapa da gravação foi feita, e aí agora ele vai passar por todo o processo de montagem, porque ele gosta de fazer aqueles RPG sonorizado, então ele está se lançando e vai entregar um livro infantil, que é a história da Nina, Nina Morelli, o nome da autora, e Bruno Napo é o editor que está fazendo. É, e eles vão lançar daqui, não sei, já tem o um livro lançado, o é um livro dela, mas vai lançar o um audiobook sonorizado e dramatizado. Mas eu chamei, porque é, no caso deles tinha a dramatização e não tinha nenhum profissional. É o namorado, é a prima, é o tio, o vizinho, chama a amiga da Facu. E eu acho muito engraçado assim, a aventura deles, mas eles falam, cara, é uma maluquice, né, porque você tem que ficar repetindo fala tem que ver se a garganta tá igual, e assim, lógico, é doméstico, né, não tem toda aquela rigidez de um uhum. estúdio que tá prestando um serviço, mas eu sempre pergunto pras pessoas, né, porque eu já tenho esse hábito de consumir áudio livro e já vi gente gravando aquele negócio, assim, da pessoa ter que, repete três vezes a mesma frase, um livro tem 900 páginas, eu
1: falei, você tá maluco, Exato.
0: velho? Você tá maluco? Eu falei, não, a gente passa que sei lá, seis horas fazendo isso por dia. Aí o editor pega a metade de uma frase com o meio da outra e o final da outra e faz uma. Falei, você até doido.
1: Publicidade é isso também. Tem muito isso. A gente faz umas mágicas. Ah, o locutor gravou um O no final da palavra, mas era um A. A gente consegue roubar de uma outra palavra e inserir ali e ninguém percebe nada. Ou, ah, o locutor não pode gravar, mas mudou uma palavra do roteiro. Pega alguém lá do estúdio mesmo, grava, a gente mexe no pitch, da voz deixa mais grave no mesmo timbre do locutor e vai, passa batido. O povo nem percebe. <risos> <risos> é uma delícia fazer essas brincadeiras assim. É,
0: então, só, quem, é o... só quem fez que sabe, né? Porque tem. Exato.
1: Tem coisa que ninguém percebe, vai para o ar, vai para a veiculação e. Ninguém sabe nada. <risos> Depois tempo, né? Às vezes o locutor não tá ali no estúdio dele, ele não tem como gravar, tá no médico e não tem como regravar. E só que o cliente tá precisando do filme pronto. A gente se vira com o que tem ali, né? A gente dá uma roubadinha no jogo ali, mas né, de forma honesta.
0: <risos> Ossos do ofício, para quem ouviu essa história toda e achou esse universo que você apresentou para gente legal. Tem algum tipo de literatura que você indica? Ou, no caso, a gente né, está aqui do outro lado do planeta, então tem muita coisa física em São Paulo, capital, que a gente não vai ter acesso. Mas tem algum profissional que você sugere que a gente tenha contato? Ou algum canal? Ou algum curso online que você fala, pô, isso é legal? Ou, enfim, um um estúdio, um documentário, sei lá. O que que te vem à mente, assim, que poderia... É, a pessoa que se interessou por essa sua história e essas experiências que você teve e quer conhecer mais, o que, que você indicaria? Olha, é, de
1: acordo com como eu comecei, eu, eu precisei fazer um curso, porque eu, eu achava que só ia aprender fazendo um curso. Então eu fui lá no IAV, Instituto de Audio Vídeo, na Vila Mariana. E eu recomendo. Se alguém quiser começar aprendendo tanto a parte conceitual, a parte teórica, porque tem física também, você tem que. É matemática, não é só ouvir, você tem a parte teórica, que você tem que aprender os conceitos do áudio, da acústica, frequência, cálculos são feitos. Se você quiser se aprofundar, busca um curso, um, um, sabe, um instituto de áudio. Tem vários hoje, não tem só lá, depois disso lançaram-se vários, mas lá foi onde eu comecei, muita gente começou lá e é uma boa referência. Eu não sei se eles estão ministrando cursos online, talvez sim.
0: É, eu acabei de, você está falando, eu acabei de abrir aqui, ó. É, ia ver é, cursos online, curso novo, conceitos fundamentais de áudio e acústica, online, somente a parte teórica, curso novo, masterização de áudio para o streaming, somente uhum. aulas gravadas... Mix in the Box, somente aulas gravadas e aí tem os cursos presenciais, mas enfim, tem aqui três cursos novos, também na home, eu vou até depois dar uma olhada que é legal, interessante conhecer né? e, e ter contato com o material, vou dar uma olhada quem sabe conseguir contato com o pessoal lá também para fazer uma amizade, trocar uma figurinha. Ah, obrigado, vale eu não conhecia, não conhecia esse instituto não, então, foi legal saber que existe.
1: Foi, acho que nos primeiros, eu sei que no Sousa Lima, a faculdade de Sousa Lima, se eu não me engano, a Faculdade de Música também tem curso de áudio, o, I, o, I, o EMT, Instituto de Música e Tecnologia, tem, além de cursos de instrumentos musicais, tem de produção de áudio, é, hoje em dia vários lugares estão dando cursos de produção, até faculdade, acho que é em Morumbi, também dá curso de... Nossa, agora me fugiu o nome, desculpa. Voltado para a área de, de estúdio mesmo, de mixagem. Na minha época não tinha nada disso, infelizmente. Tem bastante coisa. Se eu puser ali no Google, aparece muita referência. Eu, eu, eu ia ver que foi onde eu fiz e foi uma excelente escola. É, outra, outra sugestão... Você vai no cinema, por exemplo, agora eu estou puxando mais uma sardinha para a minha área, né? Presta atenção nos efeitos, assim, tenta, tenta focar um pouco nos efeitos, assim, como é produzido, é, a complexidade que é feita, tenta pegar, buscar quem já trabalha na área, até é legal fazer isso, pega ideias, fala, pô, olha o som do carro explodindo, olha como eles puseram, se soma efeitos e tal, você começa a ficar mais atento aí ah, esse universo, né? Até, até comerciais de TV, eu, eu, eu não posso ver um comercial de TV que o sinc labial está fora. O ator falando e o áudio está E eu me enlouqueço. <risos> Porque é em frame, né? Você ajusta ali, faz a sintagem em frame. E as pessoas conseguem mandar para o ar essa coisa fora. A boca não coincide com o áudio. Eu falei, Gente do céu! <risos> né? Eu sei, assim, eu sou tão... Chato, essa crítica, essas coisas, porque eu fui muito exigida e cobrada nisso no meu trabalho. Uhum. muito exigida. Então, meu ouvido assim, ele se incomoda de, de receber certas coisas. Então.
0: É uma coisa que eu, eu peguei o hábito de fazer, não é sempre, mas de vez em quando eu faço, é assistir seriado ou assistir filme com fone de ouvido. Legal. E é assim, porque tem, tem coisa que você quer ver só porque você quer ver, tira o porrada de bomba e não deixa pra lá, é só pra relaxar. Mas às vezes eu tô curioso de ouvir e ver o que que o pessoal colocou de, de efeito, como foi. Sei lá, e você entra no metrô, aí você tem aquele ambientação do metrô, aí eu já fico percebendo, olha só, eles colocaram, parece que tem só umas quatro pessoas andando aqui, tem quinhentas. Mas, assim, é o suficiente para enganar o teu cérebro, mas você percebe que se eu fosse ouvir real, não estaria assim. Só que aí o meu ouvido já começa a perceber, né? Falar... Ah, é, mas aí, fica, aí eu fico imaginando, assim, cara, é, a cabeça de vocês, engenheiro de som, também é uma terra da fantasia, né? Porque você pega um negócio que não tem nada... Ah, não, eu vou imaginar, que, porque às vezes a cena nem tem isso, que lá fora vai passar uma ambulância, aí as crianças vão passar correndo com a bola, eu falei, cara, e esse, esse povo... Batindo.
1: é isso. É... Você
0: inventa um mundo que não existe, né?
1: Exatamente, a gente tem que imaginar como seria e, e, e inserir para ficar uma coisa real, né? Ela chama os BGFX, né, que a gente chama, os background, então... É, 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 por exemplo, eu gosto de fazer uma, uma comparação, assim, interessante dois filmes, Star Wars e Odisseia 2001. Qual que é mais prazeroso de assistir? O Star Wars que tem som de laser, nave explodindo, bombas, caras se matando no espaço, guerra estelar ou Odisseia aquela coisa parada, muda, que dá mal um tédio, né? Então assim, o áudio ele faz toda a diferença. então, acho que quanto mais você cria, mais você enriquece, a imagem também fica mais gostosa de assistir, né, então para mim cinema tá sendo uma escola maravilhosa e, e serve para todos os campos de áudio por exemplo, que tá muito também o binaural, né, áudio uhum. binaural ouvido e tal, que é uma concepção é, mais ampla ainda do que o surround 5.1, 7.1, o binaural é, são caixas até no alto então é legal também, é meio bacana esse eu, não, eu, tô, eu tô querendo entrar <risos> o Dolby Atmos, né Estou querendo começar a estudar isso também. Então, assim, as dicas é estudar, é assistir filme, ver os vídeos no YouTube e fazer um network legal, sabe? Entrar em contato com pessoal, pessoas da área, com profissionais. O LinkedIn é uma grande rede onde eu conheci muita gente. Mando, mando meu currículo para Portugal, para outros países, porque, né, acho que culturas diferentes sempre tem algo a agregar. Então, é isso, assim, o que eu tenho para deixar de... De
0: dica, e quem quiser entrar nesse mundo vale a pena, é bem gostoso. Você também pode Então, para gente terminar, aterrizar esse aviãozinho, banda preferida, Van
1: Halen.
0: <risos> Os seus pedais de guitarra feitos personalizados ou comprados de marca?
1: Não, eu comprei um, uma pedaleirazinha Zinha ela g sem lá, porque eu tinha vendido todos os meus pedais analógicos um tempo atrás, vendi meus instrumentos, fiquei revoltada não queria mais tocar, daí eu comprei só uma pedaleirazinha um Marshallzinho de 15 watts e isso, pra brincar em casa só.
0: Boa, boa, não tá com banda no momento.
1: Não, não não, agora eu tô focada mais no trabalho, a música é só um hobby mesmo, pra aliviar a mente um pouco
0: Muito bem, Carla Guerra engenheira de áudio, sound designer e fundadora da Áudio CG, você fez uma ótima propaganda das suas qualidades e do seu potencial, agora quem quiser te contratar, encher o seu bolso de din-din para você trabalhar bastante e passear para comprar guitarras mundo afora como o pessoal lhe encontra profissionalmente para no LinkedIn ou em outra rede que você acha, faz aí a sua propaganda
1: é, tem meu, minha página no LinkedIn Carla Guerra, tem o Instagram que tá aí, né, é carlaguerra777 só entrar em contato, que é, eu estou à disposição. Estou aberta a novos trabalhos, novas oportunidades, parcerias. O hum, que precisar de mim, conta comigo. <risos> eu puder ensinar e orientar também, estou à disposição.
0: Maravilha, quem sabe a gente não combina. A gente tem criado uma tradição aqui com a galera do coletivo é, de ter encontros semestrais, foi o que a gente fez nos últimos dois anos a gente chama um profissional para dar um workshop pra gente de uma hora, uma hora e meia sobre um tema correlato, né? Já veio gente falar de edição, é, a gente marcou um agora é, sobre locução no ano passado, e a gente tem agora, a gente fala vamos fazer trimestral esse ano, né? um por cada estação do ano, né? a gente já tem aqui propaganda, vai vir uma comunicóloga falar com a gente, quem sabe Carla Guerra não aparece para dar uma palestra internacional, Sobre, não sei, talvez equalização de voz, sobre microfonação, não sei, a gente inventa alguma coisa e Carla Guerra vai ter uma, a oportunidade de virar uma palestrante internacional palestrando para o Coletivo Poder do Serenipo Brasileiro. Mas a ideia é boa, olha, quando o profissional fala assim, estou disponível para ensinar, para compartilhar, ele não sabe a encrenca que ele está se metendo com a gente aqui do Coletivo. É. <risos> eu, eu... <risos> me arrependi. <risos> Mas é isso, querido ouvinte, então tá aí Carla Guerra, se você precisar do trampo, quiser indicar um trampo, se você tá aí se aventurando como diretor, tá trabalhando, tá precisando do engenheiro de som, aí tá já entra em contato com a Carla e a oportunidade da gente aqui do Você Também Podcast contribuir com o aumento do network também. Pra quem quer acompanhar meu trabalho, corra aí lá no perfil da produtora da Becast JP, LinkedIn tá como Carlinhos Vilaronga, no YouTube... Na Becast JP tem os nossos episódios quando eles são gravados ao vivo, tem os outros episódios também do meu outro programa, Diálogos Motiori, e outras lives ou programas em parceria. E é isso, fica conectado, que é muito bom. E não esquece de seguir arroba podnipo.br no Instagram para você acompanhar o trabalho de outros podcasters aqui da comunidade brasileira no Japão. É isso, fiquem bem. Carla, foi uma honra falar com você, muito bom. Foi divertido falar sobre guitarra, falar sobre fitas que eu não conhecia e imaginar como é a cabecinha de um engenheiro, no caso uma engenheira de áudio e sound designer foi muito bom, obrigado pela aula e pela companhia.
1: Eu que agradeço a oportunidade estou à disposição quando quiser marcar novamente e boa sorte a todos, sucesso da área quem quiser continuar siga em frente, não desista, terão os obstáculos, mas vale a pena vale a pena sim, um abraço a todos e obrigada
0: é isso, gente. Vale a pena. Bora podcastear e fazer som e fazer barulho. E é isso. Até a próxima. Saiu, Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.